אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היה לנו קבינט קורונה, אני הייתי זה שמכין את המצגות לקבינטים, וזו הייתה איזו תקופה שבה המספרים התחילו לעלות, ועוד איזה וריאנט הגיע, אני כבר לא זוכר כבר מה, אחת הישיבות המאתגרות, ואני זוכר שהכנתי איזה 30 שקפים לממשלה, ואמרתי, וואי, אני מקווה שהשרים ישרדו את המצגת הארוכה ומלאת הנתונים הזאת, ואני אגיד לך את האמת, הם שרדו. הם שרדו, והם הקשיבו, והם שאלו שאלות טובות, ואחרי זה היה שיח מומחים, והיה אחלה דיון. ובמהלך הדיון נתניהו וגנץ התווכחו על משהו נקודתי, משהו שקשור לתוכן של המצגת. ואני יוצא מהקבינט, היינו בו בלי טלפונים, ואני פותח את הטלפון ואני רואה פושים מכל המערכות, צעקות בישיבת הקבינט, בין גנץ לנתניהו. ואני אומר לעצמי, רגע, הייתי באותה ישיבה? זה, זה האירוע שהיינו בו? הייתי באירוע טוב, הייתי באירוע מקצועי, שהוצג בו תהליך מקצועי. עכשיו, זאת לא אמירה נגד התקשורת, זאת אמירה שקשורה לציבור. כי בסוף, אימא שלי התקשרה אליי אחרי האירוע הזה, ואמרה לי, תגיד לי, איך שרדת בישיבת קבינט הזאת? אז אמרתי לה, אימא, הייתה אחלה ישיבת קבינט, ומה את רוצה? אבל ראיתי שהיה צעקות. ו- וכמובן שזה מוביל תוך שתי שניות לחוסר אמון במערכת, ולעובדה ש... תראו באיזה מציאות אנחנו חיים, שום דבר לא מנוהל כאן, המדינה בכאוס. המקום המתווך לרעה הזה, הוא מקום שהוא בעיניי, א', פוגע מאוד מאוד קשה, קשה באמון הציבורי כלפי המערכות, גם הפוליטיות וגם המקצועיות, לנהל דיון מקצועי ואמיתי על הבעיות האמיתיות של החיים שלנו. מי אשם בזה? לא אכפת לי שתזרוק את זה עלינו לתקשורת, זה אנחנו אשמים בזה, או זה הספינרים שעובדים מאחורי השרים והשרות, שהם מחוללים את השיח הזה, <אח> זה הפוליטיקאים עצמם, מי אשם בזה? תראה, אני לא מומחה לתקשורת פוליטית, יכול להיות שזו הייתה הדלפה מכוונת, אני לא יודע לשים את האצבע על מי שחולל את האירוע הזה, אבל אני, אני כן חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו צורכים את המציאות דרך עימותים. ו- וזו בשורה מאוד מאוד רעה, מכל הסיבות שהזכרנו. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. המנגנון הוא הפודקאסט שלי שבו אני מראיין אנשי ונשות מפתח מהציבוריות הישראלית, בניסיון להבין את המנגנון של החיים עצמם במדינה הזו. והיום אני מארח לשיחה את תומר לוטן. בתפקיד האחרון שלו, עד שהממשלה הנוכחית קמה, לוטן היה מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים תחת השר עומר בר-לב. לפני כן, הוא היה ראש מטה הקורונה של פרופסור נחמן אש, ולפני זה של פרופסור רוני גמזו. ולפני כן, הוא היה בכל מיני תפקידים במגזר השלישי שקשורים לממשלה. כבר שנים שהוא מלווה ממשלות מבפנים ומבחוץ, ויודע לספר יותר טוב מהרבה אנשים אחרים איך באמת עובדים תהליכי קבלת ההחלטות, ומה קורה בחדר כשאין מצלמות שמסתכלות. אז דיברנו על כל הדברים האלה, וגם על איך מנהלים את המשרד לביטחון הפנים, ומה באמת ההשפעה של השר על מה שקורה בשטח, וגם מה עומד מאחורי המילה משילות. האזנה נעימה. תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תודה רבה שאתה מתארח אצלנו במנגנון. תודה שהזמנתם. אני הייתי שמח להבין, כאזרח מן השורה, מה התפקיד של המשרד? כי בסוף יש משטרה, יש שב"ס, בראש כל אחד מהארגונים האלה עומד אה, אה, בן אדם, נושא דרגה שהוא... הוא הרמטכ"ל של האירוע, אתם סוג של מה, רגולטור מלמעלה, איך, איך עובד מערכת היחסים? זה באמת דורש זמן, וכאילו דורש קצת זמן כדי לצלול ולהבין את זה, גם לי זה לקח כמה חודשים, והתשובה היא טיפה מורכבת, אז אני אנסה לפשט אותה. Okay. יש את הצד המבצעי נטו, 
זה הצד שבו המשטרה, בעיקר המשטרה אבל לא רק, מפעילה את היכולות המבצעיות שלה בעת חירום או בעת אירוע כזה או אחר. המנחה המקצועי של המשטרה או מתווה המדיניות שלה הוא בעיקר השר, לא המנכ״ל ולא הדרג המקצועי בתוך המשרד, בדרך כלל הערכות המצב סביב אירועים מהסוג הזה נעשות אצל השר, ואז באמת הפעולה היא פעולה נורא, נקרא לזה כמעט טקטית, כלומר, זה כוחות מגייסים, באיזה פעולות נוקטים וכולי וכולי. בעת מבחן המשרד כמשרד, הוא כמעט לא שחקן, הוא שחקן במובן הזה של, נגיד, לאפשר למשטרה לקבל צרכים מסוימים ממשרדי ממשלה אחרים, להיות איזה פרוקסי למשרד המשפטים, למשרד האוצר, לשחקנים אחרים, כי גם המשרד הוא בעצם הגוף היחיד מבין שלל הגופים המבצעים האלה, שנקרא לזה מדבר ממשלתית. Mm. זאת אומרת, יודע להפעיל את הדבר הגדול הזה שנקרא ממשלה, לטובת סיוע לאותם גופים. אז אני שואל את השאלה הזאת, בגלל שהיית שם, אני רוצה שתעזור לי להבין. אנחנו נמצאים בימים סוערים מבחינת ביטחון הפנים, שוב לצערנו, ואנחנו הולכים לקראת תקופה של רמדאן ופסח, אלה תקופות שהן תמיד מאתגרות. עד כמה בסוף לזהות השר לביטחון הפנים, או היום השר לביטחון לאומי, יש משמעות והשפעה על מה שקורה בשטח, עד רמת השוטר או השוטרת. אני חושב שברמה של הפעלה מבצעית, נקרא לזה, הבסיסית, אין לו כמעט השפעה. בין אם זה הפגנה, ובין אם זה אירועי טרור, ובין אם זה התמודדות עם הפרות סדר כאלה ואחרות, המשטרה יש לה know-how, יש לה שיטות פעולה יחסית מאוד מאוד גדולות ומבוססות. ישנן נקודות שבהן לשר, יכולה וצריכה להיות נקודת התערבות בהיבטים מבצעיים, וזה קורה באמת במקומות שהם בקצה הסקאלה, מקומות שבהם יש לפעולה ממדים, נקרא לזה, מדיניים, או, מד... או ממדים אה, שהם הרבה מעבר לא... לאירוע עצמו. הדוגמה אולי המופקת לזה זה הר הבית. הר הבית הוא דוגמה שבה טעות מבצעית כזו או אחרת יכולה לעלות במחיר שבו באמת מדינת ישראל תשלם מחיר מאוד גדול בגזרה הגיאופוליטית. אני מספר על דוגמה אמיתית, המוכנות לאירועים בהר הבית שמוצגת לשר, נגיד במקרה שלנו זה היה השר עומר בר לב, לוותה בהנחיה של השר לביטחון הפנים, שאומר למשטרה, במקרה של תסריט של התפרעויות בתוך הר הבית, אסור שתהיה פריצת כוחות ושימוש באמצעים בתוך המתחם המסגד, כי זה אירוע לאומי מדרגה ראשונה. ומה שצריך לקרות ברגע זה, הוא שדרג מבצעי בכיר מאוד, לצורך העניין מפקד המחוז, אולי אפילו המפכ"ל בעצמו, צריך להיות זה שמקבל את ההחלטה. על הפעלת אמצעי כזה או אחר, ולא קצין או שוטר כזה בשטח. זו דוגמה טובה להתערבות מדיניות של שר mm-hmm. באירוע מבצעי שנמצא באמת אולי בקצה, בקצה, בקצה של הפעולות. איפה אתה חושב היום ממוקם בסדרי עדיפויות של הציבור הישראלי, הסיפור הזה של ביטחון אישי? מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא היה ככה לפני כמה שנים. כלומר, אני חושב שבעיניי קו פרשת המים, של הביטחון האישי, או של החשיבות של הביטחון האישי, הוא אירועי שומר חומות במאי 21. זה אירוע שבו הוא בעיניי כל כך דרמטי בצלקת שהוא הותיר למדינת ישראל. זה היה יום שבו, אתה יודע, אזרחים, או ימים, שאזרחים פתחו את הטלוויזיה, או פתחו את העיתונים, פשוט ראו אנרכיה מול העיניים שלהם, בתוך הזירה הפנימית. וזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהם, אם הייתי שואל אזרח מן הרחוב, מה זה ביטחון לאומי? הוא היה אומר לך, איראן, וחיזבאללה, וטילים, וחמאס, ואף אחד לא היה או על ערים מעורבות. אז אני חושב שהאירוע של שומר חומות מאוד מאוד העלה את החשיבות של הביטחון האישי בפני הציבור במידה רבה של צדק, אבל, ופה מגיע אבל מאוד גדול, הפחד שהותיר שומר חומות, הוא פחד אמיתי ואותנטי, הוא גם היה הנמר 
שרכבה עליו המערכת הפוליטית, במיוחד מערכת הבחירות האחרונה, על הפחד הזה, כדי להעצים עוד יותר את תחושת חוסר הביטחון הזו. כלומר, גם חווינו אירוע מאוד מאוד קשה, ויש פה ממש טרגדיה, זאת אומרת, בעיניי. מצד אחד, הממשלה שהביאה לנו את שומר חומות, כן, ממשלת נתניהו, אוחנה וכולי, והכוחות הפוליטיים האלה, הם אלה שרכבו על הפחד העצום שיצר שומר חומות. כל הדרך בחזרה לשלטון, בעוד אנחנו, שבאנו שנייה אחרי שומר חומות, עשינו הכל כדי לתקן, לשפר, לחזק ולהתכונן טוב יותר לאירועים מהסוג הזה. אז אני שנייה רוצה לאתגר את זה. כשהציבור בוחר, מצביע 14 מנדטים לסמוטריץ', בן גביר ונועם, זה אומר שמבחינתו אתם לא פתרתם שום בעיית ביטחון לאומי, והנה באים אנשים שמבטיחים לפתור את הבעיה הזאת, אז הם מצביעים להם ומאמינים להם. אז יכול להיות שאתם לא הצלחתם לעמוד במשימה תראה, הזאת. אני חייב להגיד לך, זה התסכול הכי גדול שאני יוצא איתו מהמשרד. והוא מבוסס בעצם על שתי אמיתות. אחת היא שביטחון אישי זה ביזנס קשה. לא פותרים אותו בשנה. לא פותרים אותו בשנה. שאול, אני אומר את זה במלוא האחריות. מי שחושב שבאים, לוחצים על כמה כפתורים, מוסיפים עוד כמה תקנים למשטרה, והופ. פתאום כל הבעיות ייעלמו, החל מהנרצחים בחברה הערבית וכלה בגונבי רכבים ובריונות בכביש בדרום, פשוט לא מבין את הביזנס הזה. הדבר השני, והוא קצת יותר פוליטי, זה שזה לא משנה העובדות. וזה גם קצת קשור לשיח הפופוליזם הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בסיטואציה, והיינו בסיטואציה, שמדדי הפשיעה בנגב נמצאים במגמת שיפור, אבל חוויית... האזרח בנגב היא חוויה בדיוק הפוכה, למה? כי הוא פותח את הרשת ורואה בדואים יורים מתפרעים, ורואה שהפוליטיקאים ממשיכים להדהד את הבעיה הזאת שוב ושוב 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 ושוב, הוא אומר, רגע, רגע, אני חי פה בחוסר ביטחון. עכשיו, לך תספר לו שכמות הבריונות בכביש ירדה וכמות הפשיעה החקלאית ירדה, זה כאילו מאוד קשה בכלל להתמודד עם הדבר הזה, וזה התסכול בעיניי. הכי גדול שלי ביציאה מהמשרד, כי מצד אחד אני מרגיש שעשינו הרבה מאוד פעולות טובות, שחלקם אפילו הצביעו על תוצאות, לא רק מדדי תפוקה, אלא מדדי תוצאה טובים, ועדיין התחושה של האזרח, של אזרחים רבים בקצה, היא שהמצב לא רק שהשתפר, אולי הוא אפילו החמיר. תראה, עם תחושות קשה להתווכח, יכול להיות ש... יכול להיות שמה שאנחנו צריכים זה את שיטת בן גביר, יותר כוח, יותר נשק, יותר להיכנס בהם, לא כל כך משנה במי, פשוט יותר תראה, אני עוד לא יודע מה זה שיטת בן גביר, בסדר? אני בן אדם שר במשך כמה שבועות, ובינתיים מה שאני רואה זה בעיקר אמירות וציוצים וכותרות ושום שינוי של ממש, גם התוכניות שהוא הצהיר עליהן, תוכניות שאנחנו בנינו אותן, אפרופו המשמר הלאומי ותוספות שכר לשוטרים וכולי וכולי. אני חושב שהפשיעה, בניגוד אולי לדברים אחרים, אי אפשר לעבוד על הציבור. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, תראה, עשינו, עטמנו, הרסנו בתים, לא יודע מה, הפעלנו כלים כאלה ואחרים, בסוף יש מדדי אמת. ומדדי אמת האלה, האם יש יותר יריות, יותר נרצחים, יותר גנבות, וזה מבחן תוצאה. תשמע, אני רוצה לאחל לאזרחי ישראל שיהיה להם ביטחון אישי יותר גבוה. אני חושב שהשיטה שאנחנו בנינו אותה, היא שיטה מאוד מאוד עמוקה. רצינית ומקצועית, היא לוקחת זמן, ואני מאמין שהיא גם יכולה להביא לתוצאות. אני לא חושב ששיטה פופוליסטית לא תעשה את זה יותר טוב. אוקיי, okay, בואו ניקח כמה צעדים אחורה. Uh, כאמור, ישבת ליד שולחן הממשלה גם uh, בקורונה, במשך הרבה מאוד חודשים, uh, וראית הרבה גופים מנסים לעבוד. ישבת ליד שולחן הממשלה גם כמנכ״ל המשרד לביטחון הפנים. איך באמת מתקבלות החלטות? 
בתוך הממשלה, כשאין מצלמות ואין מיקרופונים ואף אחד לא מסתכל. תראה, החלטות ממשלה שהן למעשה המנוע של קידום המדיניות של מדינת ישראל, יותר אולי מחקיקה, יותר מדברים אחרים, העבודה על ההחלטות מתבשלת במשך הרבה מאוד זמן. מי שמכין את ההחלטות לישיבות הממשלה זה בדרך כלל, ברוב המקרים, הדרג המקצועי במשרדים. זה לא שיושבים בחדר ופתאום מישהו מעלה איזה רעיון, ואז הוא אומר, בואו נצביע עליו, נשמע טוב. לא. אז כל הבישול הזה צריך להיערך לפני הישיבה, והישיבה מוצג. מוצגת לרוב עבודת המטה הזאת בפני השרים, יש להם לפעמים הערות, יש להם לעיתים השגות, אבל בחלק גדול מהמקרים, או למעשה ברוב המוחלט של המקרים, גם אחרי שההשגות האלה מקבלות מענה, מצביעים על ההחלטות האלה והן יוצאות לדרך. יבואו שרי ושרות הממשלה הנוכחית ויגידו, בסדר, מה, זה השיטה שלכם. אנחנו רוצים לעשות את זה אחרת. לנו יש רעיונות, אנחנו, יש לנו מטרות, אנחנו רוצים להשיג את המטרות האלה, הנה מה שאנחנו רוצים לעשות, עכשיו אתם לכו תעשו את זה, אתם הדרג המקצועי. מה לא בסדר בזה? תראה, ראשית, צריך רגע להדגיש, תפקידו של הדרג המקצועי בפירוש לממש את מדיניות הדרג הפוליטי והדרג המדיני, אין על זה ויכוח, אני לא חושב שמישהו חושב אחרת, גם לא האנשים שהכי אה, מתנגדים לפוליטיזציה של השירות הציבורי. Okay. זה מאוד מאוד נכון. השאלה היא, רק איך עושים את זה. יש שתי תופעות רעות שמלוות את האירוע הזה. תופעה אחת אומרת, אנחנו כבר שמים לכם את הפתרון על השולחן, תעשו אותו. בעוד שבעיני התפקיד של השירות הציבורי, או תפקיד של הקשר שלו מול הדרג המדיני, הוא להגיד, תגיד לי איזה בעיה אתה רוצה לפתור. מה חשוב לך לעשות? מה היעד שאתה רוצה להגיע אליו? אנחנו הדרג המקצועי, אנחנו המפעל הגדול הזה שעומד לרשותך. יפעיל את כל הכלים שהוא יכול להפעיל כדי להגיד לך מה הדרך הכי טובה, הכי יעילה, הכי מהירה, הכי אפקטיבית, להגיע לפתרונות האלה. הנקודה השנייה היא נקודה שקשורה לתהליך. התהליך הממשלתי הוא תהליך הכרחי. אחד, כי אנחנו נמצאים במערכת שכולם קשורים לכולם. זאת אומרת, זה שאני המשרד לביטחון פנים ואני נורא רוצה עכשיו אה, לשנות אה, משהו במבנה הארגוני של מג"ב זה סבבה, וזה מצוין, אבל זה דורש תיאום מול הצבא, זה דורש תיאום מול משרד האוצר, זה דורש תקנון מסוים, זה, זה דורש המון המון דברים. אה, והמערכת שלנו בנויה באופן כזה שיש בה... הרבה מאוד שחקנים שהם אינטרקונקטד, זה כמו איזה סינופסות במוח, הכל מחובר להכל, וכדי להצליח לעשות מהלך, אתה חייב להביא את כולם לסירה שלך. ואם לא תעשה את זה, אתה תיכשל. רגע, שנייה, אבל אני לא מבין מה הבעיה בשיטה ההפוכה שהם מציגים. בהנחה שהשרים עצמם מתואמים, כן? שהשר לביטחון לאומי החדש מתואם עם שר האוצר, מה הבעיה שהם יבואו אליכם, הדרג המקצועי, ויגידו, חבר'ה, תקשיבו, סוגרים את תאגיד השידור. מפרידים את מג"ב ושמים אותו אצל בן גביר, או סוגרים את הנת"צים, עכשיו לכו תעבדו, מה הבעיה בזה? אני חושב שהרבה פעמים, וזה קורה לנו הרבה מאוד בעידן הפופוליזם הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, אין, יש ניתוק של הקשר בין הבעיה לבין הפתרון. מה הבעיה שבשמה אנחנו רוצים לסגור את התאגיד? מהי הבעיה שלשמה אנחנו מקדמים את השינויים במערכת המשפט? מהי הבעיה שלשמה אנחנו רוצים לסגור את הנת"צים? מהי הבעיה הזאת? משילות. משילות, אוקיי, המשילות, משילות זו מילה שרודפת אחרי הרבה שנים, שאול, בהרבה מאוד כיוונים. היה כזה, יש לך חלומות בלילה, יש לי משילות, זה חזר אליי גם דרך המשרד לביטחון פנים, אבל בינינו זה קשקוש. למה? כי, תראה, אני אומר לך את זה, וחשוב לי להגיד את זה בצורה הכי ברורה. אפשר לקדם בממשלה כל מה שרוצים. אין שום מניעה 
לשר להפנות את הדרישות שלו והרצונות שלו לדרג המקצועי שעומד לצידו ולהצליח לקדם דברים. אני, החוויה שלי כמנכ״ל היא לא חוויה של אי הצלחה, היא חוויה של סופר הצלחה. כמעט את כל מה שרציתי לעשות הצלחתי בשנה וחצי שאני שם. וזה, ו, וזה לא בגלל שמישהו דפק על השולחן נורא חזק, או בגלל שמישהו שינה את שיח הסמכויות והעניק לי איזה סמכויות שלא היו לי. זה בגלל שאתה יודע כמנהל להביא אליך את השחקנים המגוונים שאתה צריך לעבוד איתם כדי להצליח, ופשוט פשוט להביא תוצאות. רגע. ומי שחושב, ומי שחושב שהמערכת בולמת אותו, עוצרת אותו, לא נותנים לי, כן נותנים לי, לא, לא מאפשרים לי, בעיניי, מי שמשמיע את הקולות האלה, הוא, תסלח לי על הביטוי, יללן. פשוט מיילל על משילות, בעוד שהיכולת לקדם דברים בהחלט קיימת. עכשיו, זה קשה, שלא, שלא רגע ישתמע שזה walk in the park. ניהול ציבורי, בעיניי, הוא הניהול הקשה ביותר. הוא יותר קשה מניהול פרטי, הוא בטח יותר קשה מניהול צבאי, פיקודי. זה ניהול שאתה... כדי באמת לנוע במסלול שלו, אתה חייב, חייב המון המון שיתופי פעולה, המון רתימה, אתה צריך איתך כל הזמן את הממשלה איתך. זה ניהול קשה, אבל אם אתה לא בנוי לעשות אותו, אל תבוא. ממשלה עם כל כך הרבה שרים וסגני שרים ושרים שיושבים בשני משרדים, זה מגדיל את המשילות? התשובה היא חד משמעית לא, אבל אני רוצה לדייק את זה. הבעיה היא לא כמות השרים. כמות השרים בעיקר מחלישת הכנסת, זה אירוע אחר. מבחינת המערכת של שירות, השירות הציבורי או שירות המדינה, עודף המשרדים, זאת הבעיה המרכזית שלנו, כי עוד שר בסדר, אבל עוד משרד, זה אומר שנוצר עוד אורגן ארגוני חדש במפעל הזה, עוד איזה פס ייצור שבכלל לא תכננת להקים אותו, וזה האסון הכי גדול של השירות הציבורי, או האסון הכי גדול שהפוליטיקה יצרה לשירות הציבורי לאורך שנים, עוד איזה משרד מומצא, עוד איזה משהו שמתפצל, עוד איזה חתיכה שיוצאת, הם נורא אוהבים לשחק במשחק הזה. וזה פשוט קטסטרופה, כי המשמעות של זה ליום יום היא לא רק עוד 7,000 גופים שאתה צריך לתאם איתם, אלא אלף ואחד בעיות תפעוליות שבכלל לא חשבת ולא דמיינת שאתה צריך להתעסק איתם, ופתאום נולדות לך כי פיצלו ופיצלו ואת הזה. לי היה דוגמה אצלי במשרד, דווקא דוגמה מצחיקה מהכיוון ההפוך. כשאני הגעתי למשרד לביטחון אה, פנים, חזר, חזר אליו, חזרו אליו חתיכות שהוצאו ממנו לאיזה משרד. אידיוטי שהמציאו לאורלי לוי אבקסיס שנקרא אפילו לא זוכר קידום קהילתי אז היחידות שעברו אליה היו צריכות לחזור אליה עכשיו מה יותר קל מלחזור נורא כיף. אתה יודע כמה זמן התעסקתי בלהחזיר אותם לפחות שמונה חודשים כי העובדים בינתיים היה הסכם קיבוצי חדש היה צריך להצטען לתוך ההסכם קיבוצי ואם מגיע להם או לא מגיע להם את הכרטיס אוכל ולהחזיף להם את המיילים ואת כמובן ההזמנות והרכש שנעשו במשרד הקודם נעשו על חשבון. נעשו דרך המטה של משרד רוה"מ, אז הם צריכים למשוך את ההזמנות אליי, דרך מערכת המרכבה, מי שמכיר. קיצור, מה זה סרט? זה לא בואו בבקשה תצטרפו בחזרה למשרד. זה היה עשרות, מאות שעות אדם שאני כיליתי והעובדים שלי כדי להחזיר את העובדים האלה בסך הכל למקום שהם היו בו קודם. זה נורא. אתה נעלב כש... כל מיני שרים ושרות משתמשים במילה פקידים? לא, אני פקיד גאה, <laughs> אבל, אבל אני מאוד לא אוהב את השחיקה שעשו למושג הזה לאורך השנים, כלומר, המטען השלילי שהשרים הכניסו. היום לו. פקידים זה שווה שמאלנים בעצם. 
לא יודע, וכן, זה כאילו, זה כל האירוע של דיפ סטייט, כאילו, שיושבים שם איזה אנשים עם אידיאולוגיה נגדית שרק רוצים לדפוק את הפוליטיקאים, זה כל כך רחוק מהאמת, כאילו, באמת, זה כל כך, זאת פשוט המצאה. מה, לא יכול להיות שיש פקידים או פקידות שהם, רחמנא ליצוין, שמאלנים. בפירוש יש כאלה. ויש להם שר או שרה ימנים, ויש שם איזו התנגשות, מה זה לא יכול להיות? בחוויות שאני חוויתי, ושוב, הם לא רק ממשרד לביטחון פנים, הם דווקא, לא פחות מזה, במגן ישראל, במשרד הבריאות, ועוד קודם לכן במשרד החינוך, אני מרגיש, באמת מרגיש שאני אומר את הדברים מפרספקטיבה אמיתית וגם מספיק רחבה, לכל עובדי הציבור יש כמובן עמדות ודעות, וחלקם הם גם אנשים מאוד אידיאולוגיים, אבל אני לא ראיתי אירוע שבו הפער האידיאולוגי, מונע מהמערכת המקצועית לעשות משהו שהשר או דרג המדיני החליט עליו. ממש עד כדי כך. מדי פעם נתניהו וגם שרים, שרות אחרים אומרים, בוא ניקח את השיטה האמריקאית ונאמץ אותה. מתחלף השלטון, יקומו כל הפקידים, תודה להתראות, בוא נביא פקידים שלנו. מה דעתך? מה לא טוב בזה? אולי זה אחלה. תראה, קודם כל, הדרך, הדרך היחידה לשקול אירוע כזה, אם אתה יודע שיש לך מועדי חילוף קבועים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל דקה וחצי מתחלפת פה ממשלה, וכל שנייה ורבע אנחנו במערכת בחירות אחרת, אז לדבר על, לעשות גם את המהפכים המקצועיים האלה תוך כדי תנועה, בעיניי זה יהיה ממש הרס, ממש טוטאלי של המערכת הזאת, שגם ככה מאוד מאוד מתקשה לשמור על הרצף. כשהיא נמצאת בו. הפתיעה הזאת של אנחנו נביא משהו חדש, אנחנו נמציא את הכל מחדש, אני חושב שזה א', א', זה קצת נטייה ישראלית, אנחנו קצת כאלה, אנחנו חייבים להקים משהו כל הזמן, אנחנו צריכים להקים דברים חדשים, אפרופו משרדים חדשים אנחנו נורא אוהבים להקים, ואין לנו, אני חושב ש... וחלק מהאתוס המקצועי הוא להגיד, תראו, עשו פה משהו מצוין קודם, בואו ניקח אותו, אולי נשפר אותו מעט ונמשיך אותו קודם. וזה קצת עונה לשאלה של למה אני חושב שדרגי סמנכ"לים ומטה, צריכים להישאר יציבים, אני כן מאוד מאמין בקציבת כהונה של דרג בכיר, זאת אומרת, זה כן צריך להגיד, לא יכול להיות שיהיה פקיד מוצלח ככל שיהיה בדרג סמנכ"ל או ראש אגף, 20 שנה, 30 שנה. למה? כי הכוח משחית? כי הכוח משחית, כי אתה מתחיל להפעיל פחות את החושים שלך כדי להבין איזה מגמות קורות בחוץ, אתה לאט לאט מפתח משהו שאני חושב שיכול לקרות לכל אחד, של אני יודע איך עושים את זה. כולל יועצים משפטיים? כולל יועצים משפטיים. אתה אומר פופוליזם פוליטי, למה אתה מתכוון? אני מדבר על השיח שבדרך כלל מובל על ידי פוליטיקאים, אבל גם זה חוצה יצנים וכל מיני כאלה שחקנים, שמובל על ידי איזה אמיתות מוחלטות, שחלקם לעיתים מנותק מעובדות, חלקם בוודאי מנותק מתהליך כלשהו של ניתוח בעיה, דרכים לפתרון שלה. וה, וה, והדרך הכי טובה לממש אותו. תן לי דוגמה. סגירת התאגיד, אוקיי? למה צריך לסגור את התאגיד? זו הדוגמה שבחרת. כן, במקרה אני פה, אז חשבתי לדבר על זה. תן לי עוד דוגמה. הרפורמה בחינוך. ביטול הרפורמה בחינוך. מה, הבגרויות וזה? כן, למה ביטלו אותה? אין מושג. אנחנו מאוד יודעים להגיד שיפעת שאשא ביטון עשתה איקס, ויואב קיש נכנס וביטל את זה, והם התכסחו על זה. על מה הם רבים? מה בדיוק שינינו? אין לנו מושג, אבל אם אנחנו בצד פוליטי א', אז אנחנו נחשוב שזה נורא נכון, ואם אנחנו בצד פוליטי ב', אני חושב שזה ממש לא נכון, ויש לנו המון המון אירועים מהסוג הזה. ובעיניי הם, הם, הם בשורה מאוד רעה 
לציבור, בעיקר ציבור שרוצה לדעת מה קורה עם החיים שלו. העימות כאילו הוא המלך. א' נגד ב' זה כמעט הדרך היחידה שאנחנו צורכים בה היום את המציאות. היית רוצה לחזור לממשלה? כן. כשיוצאים משם זה כזה גמילה מכוח? אני לא מרגיש את זה כך, אני, זה בעיקר התנתקות מהשפעה. הייתי אומר את זה כך. זאת אומרת, יש איזה, יש איזה תחושה מאוד מאוד טובה בלעבוד בתוך המערכת הציבורית. במובן זה שאתה קם בבוקר לעשות משהו טוב למדינת ישראל, לחברה הישראלית, לאזרחי ישראל, יש, יש, יש בזה משהו, אני לא יודע, אני מאוד, נגיד, מכור לתחושה. פתאום אף אחד לא מתקשר, פתאום... כאילו, רק מזמינים אותך לאולפנים, להיות פרשן. אתה הרבה יותר פנוי, זה בטוח. אשתי אמרה לי שאני נראה הרבה יותר, נגיד את זה מלא חיים. אצלי בכלל, זה גם, הייתי שנה וחצי בביטחון פנים, אבל לפני זאת שנה וחצי בקורונה, זה כאילו שתי בעיות כאלה עצומות שמאוד הכבידו עליי, ו, וגם היו מאוד אקטואליות, זאת אומרת, כל פוש היה יוצא ב, ב, בחדשות, אני הייתי קופץ, כי אולי זה קשור אליי באיזושהי דרך. אז יש בזה משהו קצת קשה בלא לחוות את התחושה הזאת שוב, מצד שני, זה בסדר, ואני מצליח אפילו ליהנות מזה. תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תודה רבה שהיית זהו, זה היה הפרק של המנגנון לשבוע זה. כל הפרקים הקודמים של המנגנון, משמחה רוטמן ועד גדעון סער, זמינים עבורכם להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם. המנגנון הוא לא רק הסכת, אלא גם הצפת. אנחנו מצלמים את כל הראיונות והופכים אותם גם לגרסאות שאפשר לצפות בהן ולשתף עם חברות וחברים. תוכלו למצוא את ההצפת בערוץ היוטיוב של כאן חדשות וגם ברשתות החברתיות. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים. על הצילום היו עדי אורנאי וטל רז. אבי קוצקל ערך את גרסת ההצפת. רחל רפאלי ערכה את גרסת ההסכת. על הקלטת הסאונד היה קובי בז'יק. על התאורה שלומי תורג'מן. על ההפקה מירב קדוש ויואב טייטלבאום. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני שאול אמסטרדמסקי, פרק חדש של המנגנון יעלה בעוד שבועיים, תודה רבה שהאזנתם. <עוד>